0: de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième et dernier épisode de la saison 1 du podcast « Reconnexion ». Cet épisode sera diffusé un jour spécial, le 24 décembre 2021. Et c'est une façon pour mon invité d'aujourd'hui, Josiane Toulouse et moi-même, de vous offrir notre cadeau pour Noël 2021. Se reconnecter à son écrivain intérieur, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai la joie de recevoir Josiane Toulouse, qui est coach d'écriture, alchimiste des mots et écrivaine. Après avoir enseigné la littérature à des étudiants en études supérieures, Josiane a lancé sa propre entreprise et depuis maintenant cinq ans, elle offre des ateliers d'écriture, des programmes en ligne pour écrivains et du coaching personnalisé pour aller jusqu'au bout de son livre et se rapprocher de la publication. Pour elle, je cite, « Écrire, c'est se transformer » c'est se rencontrer. Joséanne, bienvenue mm -hmm. parmi nous, merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous pour parler de ce sujet de reconnexion à son écrivain intérieur. Et pour commencer, je suis de nature un peu curieuse, je suis sûre que nos auditeurs aussi. Et j'aimerais que tu nous dises, alchimiste des mots, qu'est-ce que ça veut bien dire
1: Oui, d'abord, bonjour Dunia, merci beaucoup de m'inviter à ce beau podcast. Euh, donc, le titre d'Alchimiste des mots, c'est un titre que je me suis créé avec une, une coach en entreprise. Euh, D'abord, avec le premier archétype hein, de l'alchimiste, celui qui transforme, donc qui transforme le métal en or. Euh, celui qui va prendre la laideur et le transformer en beauté. Il y avait quelque chose qui, qui me parle énormément du coup de, du fait de la métamorphose, de la transformation. Euh, pour moi, l'écriture, la création, c'est vraiment un processus alchimique, donc <rire> l'alchimiste des mots, ça venait de ça, et également du fait que euh, lorsque j'accompagne les auteurs en sciences de coaching, euh, j'ai souvent, souvent des visions en fait, c'est comme un peu mon don. J'ai une grande capacité d'imagination et j'ai souvent, donc, des flashs, des visites, des, littéralement des visions <rire> qui me permettent de, de proposer à l'auteur, en fait, différentes, différentes pistes pour venir améliorer son œuvre, pour aller plus loin. Et ces visions-là, je les offre en cadeau. Donc, l'auteur a toujours le choix de les prendre, de les modifier, de les abandonner, de, de faire ce qu'il veut avec ces visions-là. Mais donc, dans l'alchimiste, je trouvais que j'allais chercher, justement, ces petit ce côté euh, spirituel de mes dons aussi euh, de, de visionnaire tu
0: sais. <rire> de visionnaire oui <rire> et, et ces visions est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus alors je sais qu'on touche un domaine qui est plus en effet de, de l'invisible est-ce que tu saurais nous dire un peu plus d'où elles viennent qu'est-ce qu'elles apportent en fait comme information quand elles se présentent à toi
1: oui, c'est une bonne question. En fait, je crois qu'on a tous des dons. Hein? Il s'agit de, de vraiment venir les déployer, s'ouvrir à eux. Euh, si on parle de l'intuition, c'est une forme de don. Moi, moi, c'est vraiment la clairvoyance. Il y a des gens qui ont de la clairaudience, qui vont entendre des choses. Euh, mais moi, vraiment, quand je lis une œuvre, je vois des scènes. Donc, je peux voir un personnage en train de de, de, de se mettre à danser. Je peux voir un personnage qui est en train de dire quelque chose à un autre. Euh, je peux avoir une vision sur une finale de roman à partir des éléments que j'ai vus. Et, et c'est vraiment particulier la façon dont ça se présente. C'est un peu comme un, un éclair hein, qui descend. J'ai vraiment, vraiment l'impression que ça me traverse et c'est très, très rapide. Donc, c'est une vision qui peut durer cinq secondes, mais avec tous les sens, je vois la scène comme si c'était au cinéma et, et je peux la révéler ensuite à l'auteur. Ah. Voilà. Donc, souvent, ça va être déclenché, euh, ça va souvent être déclenché justement par les mots même de l'auteur. Hein. C'est le fait de le lire, d'entrer dans son univers qui me permet d'accéder à ces visions-là. Donc c'est euh, c'est pas si métaphysique que ce que ça a l'air. <rire> c'est vraiment un écho. Donc il y a vraiment comme une espèce de d'harmonie qui se crée en fait entre l'œuvre et euh, et mes visions.
0: <rire> Super. Alors du coup ça, ça me fait penser au, au mot reconnexion. Et là on parle quelque part de croiser de d'informations captées par les sens, d'accompagnement, d'entrepreneuriat puisque tu fais ça à travers ton entreprise et aussi d'utiliser, quelque part, l'art de l'écriture. Qu'est-ce que tous ces éléments, en fait, mélangés entre eux, comment tu fais pour les combiner, plutôt?
1: Comment j'ai fait pour les reconnecter ensemble? Oui! <rire> oui, en fait, euh, c'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, mais je crois, en fait, que dans mon approche, ce qui est le plus important pour moi, c'est à la fois l'humain, derrière le livre et le livre en lui-même. Donc, il y a vraiment une, un métissage qui se fait, une, un désir de connexion à chaque fois. Donc, dans chacune de mes séances de coaching, euh, dans chacun des ateliers que j'offre, souvent, je vais piger de tu sais, Dunia.
0: <rire> je vais piger une
1: carte de tarot. Euh, en autres, ça m'aide à, à parler justement de l'énergie du moment, comment on se sent. Donc, il euh, y a une prise en charge de, de l'état dans lequel on est tandis qu'on écrit, tandis que l'on crée. Et je vais souvent parler aussi du cycle de la créativité dans mes coachings justement où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle est-ce qu'on est dans une montée, dans une descente parce qu'il y a toujours moyen de, de continuer à œuvrer de créer dans notre projet mais vraiment en s'harmonisant avec l'énergie qui est en place dans le moment donc c'est ça, je m'intéresse vraiment à l'énergie en fait qui est dans la personne au moment où on se rencontre et qu'est-ce qui est à faire en fonction de cette énergie-là dans l'œuvre avec des outils concrets, techniques euh, qui me viennent de toute ma formation euh, en littérature. Donc, euh, c'est ça, j'ai un bac dans cette discipline-là. J'ai suivi d'innombrables formations parce que j'en suis vraiment passionnée <rire> de l'écriture. Donc, c'est ça, je vais faire des liens entre l'énergie du moment, l'énergie de la personne et les outils techniques concrets euh, pour venir écrire. Donc, par exemple, ça peut être les cinq dimensions du récit, ça pourrait être de, de focaliser plus sur l'intention d'auteur, de venir voir un personnage avec une fiche... Euh, comment on fait pour faire des recherches bref il y a toutes sortes d'outils qui viennent euh, par la suite je crois c'est ça que le livre est aussi important que la personne qui l'écrit
0: c'est très joli <rire> et justement quelles sont les principales motivations des personnes pour écrire des livres
1: oui c'est euh, une très très bonne question je crois qu'il y a autant de raisons en fait, d'écrire un livre, qu'il existe de livres, pas probablement, mais euh, dans celle que moi, je, je touche le plus souvent avec le coaching, avec ma propre pratique de l'écriture. Euh, D'abord, je crois que ça vient d'un désir profond de partager son monde intérieur. Dans, dans le quotidien, hein, on, on peut souvent entrer en contact avec les autres, mais des fois, la profondeur manque, des fois il y aurait des choses qu'on aurait envie d'exprimer qui iraient beaucoup plus loin dans notre pensée, dans nos émotions. Et je crois que l'écriture permet d'aller jusque-là, d'aller plus en profondeur, d'aller sonder notre monde intérieur et d'ensuite pouvoir le partager avec les autres. J'avais déjà lu une citation que j'aimais vraiment beaucoup qui disait « Écrire, c'est comme parler, mais sans se faire interrompre.
0: » Ah, j'aime beaucoup, <rire> j'aime beaucoup. <rire>
1: <Et> euh, <rire> voilà. Donc, c'est une façon de parler tout en ayant euh, toute la place pour déployer son, son idée. Euh, et ensuite, je crois aussi que c'est vraiment un, un désir, c'est ça, de connecter en profondeur avec l'autre à travers un récit, à travers un thème, à travers une idée. Euh, je, je crois que c'est ça, et dans, dans cette notion-là de créativité, il y a toujours la notion de connexion et de partage. Euh, on a envie de partager notre vision, de partager qu'est-ce qu'on sent. Et... Et ensuite, je pense que le dernier motif qui fait en sorte qu'on a envie d'écrire, ce serait ce serait d'abord et avant tout de se rencontrer soi-même, mmh. en fait. En allant jusqu'au bout de nos idées, en allant jusqu'au bout d'une histoire, c'est fascinant à quel point on, on entre en contact avec des zones de notre propre personne qui étaient dans nos angles morts, qu'on n'arrivait pas à voir, et qui sont révélées, en fait, par l'écriture. Donc, quand je parlais d'un processus transformationnel, c'est vraiment ça. On, on se rencontre, on se découvre
0: quand on écrit. On se découvre quand on écrit. Oui, en effet, c'est une façon, ça a des vertus thérapeutiques d'ailleurs l'écriture, il me semble, et, et ça permet d'accéder à, à d'autres mondes, pas être mon intérieur, je pense que même l'accès à d'autres dimensions quelque part.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Mais ben, c'est ça, il y a même des auteurs hein, qui vont canaliser euh, littéralement des, avec leur don, qui vont canaliser par exemple la voix de Dieu ou d'une déesse, ouais, et qui vont se mettre à écrire en collaboration.
0: C'est ça, avec d'autres dimensions, tout à fait. Mm -hmm. Et tu parlais tout à l'heure du désir d'écrire. J'ai l'impression, à travers les, les rencontres que je fais, et moi-même, c'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs, hein, ça a été mon cas. Il peut y avoir quelque part des résistances entre le passage du désir d'écrire et l'action d'écrire, sans forcément arriver jusqu'à la publication. Oui. Quel quels conseils tu donnerais, enfin tu donnes à tes clients, parce que tu les accompagnes à travers tes programmes d'accompagnement, quels conseils tu donnerais à des personnes qui, qui nous écoutent et qui ont envie quelque part de... De, de passer à l'action, de donner ce message, d'oser le révéler au monde quelque part euh, à travers l'écriture.
1: Il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de venir justement s'autoriser à écrire. Je crois que la première, et ça va peut-être paraître un peu étrange, mais c'est d'entrer en contact avec notre peur. Qu'est-ce qui vient nous bloquer quelle est la nature de cette peur-là? Euh, je crois qu'à partir du moment où on est capable de l'identifier, on est capable de l'observer également et de, de s'en distancer. Si par exemple, je donne un exemple qui, qui peut avoir l'air très extrême, très étrange, mais, mais moi j'avais peur, par exemple, je découvre ça en, à force de m'étudier et de m'observer, j'avais peur de créer du conflit en écrivant. Et j'ai réalisé par la suite, grâce à mon énéatype, en fait, que euh, ben moi, ce que je veux le plus dans le monde, c'est la paix et l'harmonie. Et donc, ce qui me fait peur, c'est d'être contre la paix et l'harmonie et d'entrer dans le conflit en publiant des œuvres qui vont venir déranger. Et là, à partir du moment où j'ai été capable de cerner ma peur, j'ai été capable de l'identifier et de venir la calmer de me créer mon propre pourquoi, de me créer mon intention qui vient rappeler à mon esprit, à mon âme, à mon cœur, ce que j'ai envie de faire avec mon œuvre, c'est d'apporter l'harmonie, c'est d'apporter la paix. Je suis au service de ça. Et, et donc, c'est une façon de, de se libérer, <rire> vraiment d'être capable de faire face à sa peur. Une autre des choses qu'on peut faire, selon moi, qui, qui est une des meilleures clés pour arriver à écrire de façon plus technique, là, moins spirituelle et, et plus, euh, plus concrète, c'est de s'autoriser à explorer. Je crois que euh, quand on a envie d'écrire des fois, on va se mettre beaucoup de pression à se dire, ben le premier livre que je vais écrire, ça va être la plus grande œuvre de ma vie, et ça va être mon projet de vie, je vais mettre toute mon âme dedans, ça va faire 500 pages, ça va être publié, ça va changer le monde. <rire> Donc, quand on, on se met énormément de pression comme ça, et forcément, là, on vient d'activer encore plus sa peur, on vient d'activer encore plus nos, nos blocages qui... C'est un peu comme si le, le saboteur à l'intérieur de nous, qui est un archétype, s'activait pour nous, nous brimer la, la bride. Là. Il est en train de dire « Attends, va pas trop vite, tu vas foncer dans le mur, donc on va te freiner. » Je crois que pour, pour contrer ça, c'est de commencer par des petits projets. C'est-à-dire, j'ai le droit de butiner un peu comme une abeille, d'écrire un petit peu de poésie, d'écrire un peu de théâtre, de, de m'amuser dans l'essai, de m'amuser dans le récit. Et et d'explorer dans la joie, dans, dans l'énergie de l'enfant créateur, dans une énergie qui est douce, qui est exploratoire, euh, qui ne cherche pas nécessairement de résultats. Et je crois que quand on commence à écrire de cette façon-là, on se donne toute la liberté de faire n'importe quoi. <rire> on retrouve la joie d'écrire, et, et c'est de cette façon-là aussi souvent qu'on va trouver la pépite d'or qui va nous donner envie d'aller plus loin, qui va nous donner envie de faire un projet plus grand. Et on aura déjà commencé le chemin, donc ce sera plus facile de, de poursuivre l'écriture de cette façon-là. Donc, ce sera un conseil plus technique que je donnerais de, de commencer par l'exploration avec différents projets et ensuite d'en arriver à un projet un peu plus euh, majestueux.
0: <rire> Super! Commencer par l'exploration, puis arriver au projet au projet majestueux. Oui,
1: c'est ça. C'est ça, exactement. Un joueur de hockey, on ne lui demanderait jamais d'aller jouer aux Olympiques pour la première fois. On Bien lui demanderait d'abord d'apprendre mmh. à patiner. <rire> Donc,
0: on est d'accord. Voilà. <rire> on est d'accord. Et, et du coup, toi, dans ton expérience d'écrivaine, puisque tu as écrit, tu as publié, tu es allé jusqu'à la publication mmh. de tes œuvres, quelles sont les, les trois principales leçons que, que tu as tirées Mm
1: -hmm. euh, oui, donc euh, les trois principales leçons que j'ai tirées de l'écriture. La première, c'est, euh, en fait, j'ai réalisé que l'écriture, c'est exactement comme le mouvement de l'univers. Il y a des moments d'expansion <rire> il y a des moments de contraction. <rire> donc, ça, euh, ça vraiment, c'était une, une grande révélation pour moi, en fait, de le constater tant au niveau de l'idée, au niveau de l'écriture mm. et au niveau de la réécriture jusqu'au moment de l'envoyer à des maisons d'édition. Il y a vraiment des périodes d'expansion de joie, de créativité, de tout est clair, tout est facile, on, on est dans, la, dans le plaisir d'écrire. Et il y a d'autres moments où là, on entre dans le doute, on entre dans la peur, on entre dans le « c'est pas bon, je devrais jeter tout ce que j'ai écrit <rire> ». Et, et une des plus grandes leçons que j'ai apprises par rapport à ça, c'est respire dans le moment, juste respire et accepte que dans le moment de contraction ça va passer et dans le moment d'expansion aussi ça va passer. Donc ce sont pas des états qui sont permanents et, et je crois que quand on arrive à lâcher prise par rapport à ça, ne pas essayer de retenir la joie, et ne pas essayer de lutter contre le doute, juste les laisser passer, les laisser nous traverser et se dire que tout le monde dans un processus créatif passe par là aussi. Ça apporte beaucoup d'humanité, en fait, et beaucoup de bienveillance à, à ce processus. Euh, donc ça, c'est la première leçon que que j'ai retenue. Euh, la deuxième, euh, la deuxième grande leçon que j'ai tirée, en fait, c'est que c'est une rencontre magnifique avec soi-même. Écrire, mmh. vraiment, euh, moi, dans le dans le roman que j'ai écrit euh, dernièrement, qui est mon premier grand roman, il y a il y avait des aspects à l'intérieur de cette œuvre-là que je n'avais pas vu venir, que j'ai écrite. Sans même en prendre conscience. J'avais l'impression que j'écrivais cette œuvre en étant accompagnée par mon grand soi, par mon âme. qu'on mmh. euh, était deux à écrire, en fait. Et, et j'ai réalisé que c'est ça. Il y avait même des, des traumas que j'avais pu vivre dans ma vie. J'avais des problèmes de santé dans les dernières années. Et ça se retrouve dans mon œuvre. Il y a un processus de guérison qui est à l'œuvre dans l'histoire que je n'avais même pas vu venir. <rire> c'est <Donc, rire> une très belle rencontre. Ça, c'est vraiment fascinant.
0: <rire> je je, je, je confirme.
1: <rire> oui, ça. Ça, c'est euh, de la grande magie. Et, euh, et la dernière grande leçon que j'ai tirée de mon parcours... Euh, c'est vraiment, en fait, je pense que j'ai pu goûter à, à ce qu'un psychanalyste m'avait déjà dit euh, lorsqu'il analysait un de mes rêves. Il m'avait dit, en fait, ce que tu fais, Joséanne, avec l'écriture et avec le coaching d'écriture, c'est de la maïotique. Et là, j'étais comme, mais c'est quoi ça, de la maïotique <rire> Et il m'avait expliqué, en fait, c'est le processus d'accoucher de son esprit. Euh, voilà, donc, c'est vraiment, euh, pour moi, l'écriture... À travers mon propre parcours personnel, c'est vraiment une, une occasion de grandir et de, de se révéler. Il y a quelque chose de d'à la fois très doux, très métaphysique et, et en plus de ça, j'ajouterais le fait qu'on se sent, on se réalise en fait. Quand on va jusqu'au bout d'un projet, il y a une fierté, une, on touche à quelque chose qui, qui est vraiment bon.
0: <rire> mm, complètement, en plus c'est une fierté à la fois personnelle, c'est à la croisée de la reconnexion à soi et, et de la reconnexion au monde extérieur puisque c'est aussi créé pour apporter mm -hmm. aux autres, comme tu disais tout à l'heure le désir de transmettre le désir d'accompagner le changement de faire changer c'est ce, ce qui motive aussi l'écriture d'œuvres et le, et le fait pour beaucoup d'écrivains d'écrivaines d'aller jusqu'au bout de leur projet mm -hmm. et ça c'est beau
1: oui, et quand on reçoit des retours, c'est tellement… Euh, ça, c'est magistral. Quand on offre au monde une œuvre qu'on a créée, qui nous a transformés et qu'on reçoit le, le regard de l'autre qui l'a lu et qui, qui nous révèle que lui aussi, ça l'a transformé. Mm. » Euh, je donne un exemple, j'avais écrit une nouvelle euh, qui s'intitule euh, « Beau à enseigner du nez » et, euh, et ça parle de, de l'espèce de dichotomie, l'espèce le, de conflit entre la grande ville qui est Montréal et la petite ville en Abitibi-Témiscamingue qui est Rouyn-Noranda et donc on assiste à un personnage qui hésite entre ces deux grands pôles, donc euh, le centre ou la périphérie et, et dans cette œuvre-là finalement il y a le choix de revenir euh, à la périphérie, de revenir en région et il y a une personne qui justement m'a révélé en lisant mon texte qu'elle avait eu le choix de repartir dans un grand centre et après avoir lu ma nouvelle, ça a été une révélation. Ça a été très clair pour elle, en fait, qu'elle avait envie de rester en Abitibi. Et de... Donc, il y a eu un message qui, qui a été, euh, qui a été euh, divulgué à travers, euh, à travers cette œuvre-là qui, c'est juste wow! <rire> <rire> et...
0: Um... J'ai deux questions qui me viennent en même temps. Euh, je 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 m'axer je je sur sur la première question. Toi, qu'est-ce qui a fait que dans ton chemin, tu es passé quelque part d'enseignante, mais plus en littérature, à te lancer dans l'entrepreneuriat, créer ta propre entreprise, et aussi dans l'accompagnement de d'écrivains. Écrivaine. Oui. Qu'est-ce qu y a, voilà, qu quelque part, quel a été l'élément, le fil conducteur dans ton chemin toi? Ah, le fil conducteur, euh, déjà,
1: euh, déjà c'est à, à l'origine. Hein, on parle j'ai commencé à enseigner, j'avais 24 ans et euh, je sortais tout juste de l'école et, et déjà, je me disais, le programme scolaire dans lequel je suis confinée n'inclut pas assez de créativité. Pour moi, la façon dont on avait d'approcher les œuvres, d'approcher la littérature, c'était constamment de faire des liens entre les courants littéraires et les œuvres, de venir faire des analyses contextuelles, sociologiques, des analyses biographiques de l'auteur. Et, et je me disais, il devrait y avoir plus de place pour la créativité, plus de place pour l'imaginaire. Pour moi, l'écriture et les livres, en fait, en général, l'art en général même, et quelque chose qui m'a toujours profondément touchée. Je pense que ça m'a sauvée à plusieurs reprises, ayant été malade et très, très jeune. Donc voilà, pour moi, c'était comme un refuge magnifique. Et je me retrouvais à devoir l'enseigner d'une façon beaucoup plus neutre, objective, avec un cadre serré. Et j'étais pas nécessairement à l'aise
0: <rire> là-dedans.
1: Euh, donc, au bout de... Au bout de six ans, au bout de, de quelques quelques accrocs aussi dans mon parcours, j'ai fait un « burn out ». Ça a été quand même exigeant comme, comme parcours parce que ce n'était pas non plus en, en harmonie avec mon propre rythme. Quand on est professeur de littérature, on enseigne le jour, le soir on prépare, la fin de semaine on corrige les dissertations. Oui. Donc c'est en continu. Euh, voilà, donc un jour je me suis dit, « Bon, par amour pour moi, par respect pour moi, je vais me permettre d'explorer d'autres choses. » Et je me suis mis à travailler dans des maisons d'édition, dans des librairies, j'ai exploré un peu. Et ça n'a pas été très long, en fait, que mon désir puissant de pouvoir enfin communiquer <rire> ma créativité, offrir des ateliers de lecture, et ça ça a remonté tout naturellement. Et donc, je m'étais lancée à l'origine, une entreprise de révision linguistique. Et euh, ça n'a pas duré six mois que c'était devenu une entreprise de coaching d'écriture et <rire> d'atelier d'écriture. Donc, ça a très vite euh, basculé euh, à ce que j'avais vraiment envie de faire profondément. Et, et maintenant, c'est ça. Donc, je vis, euh, je vis de ça. Euh, au tout début, le coaching, c'était vraiment à l'heure. Hein, c'était quelque chose, de, je m'adaptais à chacun des clients. Et au fil du temps, j'ai créé tout un bassin de, de techniques, d'outils que j'avais envie d'éveiller. Et, et donc, c'est ça. J'ai réalisé un autre rêve l'année passée en, en mettant le, la vidéo finale à mon programme en ligne. Ça, c'était quelque chose dont je rêvais d'avoir mon école d'écriture en ligne. Donc, euh, voilà. C'est ce qui, ce qui m'a amené finalement à faire ce que je fais maintenant.
0: Super. Que tu fais d'ailleurs avec une approche holistique, puisque tu mixes des outils de divers euh, références. C'est bien ça oui,
1: c'est ça, c'est ça, exactement ce qu'on disait euh, tout à l'heure, hein, qui était de d'aller euh, prendre soin autant de l'humain derrière le livre que le livre en lui-même. Ça part vraiment de ça, l'approche holistique. Donc, euh, je crois que euh, les approches qui nous disent c'est possible d'écrire un livre en trois semaines, de publier, blabla. Bla, il y a des techniques pour bon. Euh, selon moi, il y a quelque chose de très euh, Très agressif, très violent dans le processus créatif, que de s'obliger à suivre une recette, que de s'obliger à, à être dans une espèce d'urgence extrême par rapport à l'écriture. Euh, moi, j'ai vraiment choisi de créer mon approche avec une, une, une douceur, avec une, une harmonie, justement ce que je disais, mon aîné à type, hein, qu'il appelle harmonie. Euh, donc, comment on fait pour comprendre son cycle de la créativité? Comment on fait pour s'harmoniser avec lui? Quels sont les rituels qu'on peut faire pour induire notre créativité? Parce qu'on sait que la créativité, ce n'est pas quelque chose qui est lisse. Hein? c'est pas un long fleuve tranquille. Euh, au contraire, il y a des montées, il y a des descentes. Et comment on fait pour euh, apprivoiser ça? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait partie de, de mon approche. Et, et personnellement, c'est ça, moi, j'en euh, parle un peu dans mon programme. Euh, après mes études universitaires, moi, j'ai vécu un très gros blocage créatif. C'est-à-dire que j'avais plein, plein d'outils techniques, littéraires pour pouvoir écrire, mais moi, derrière mon livre, j'étais complètement bloquée. J'avais un saboteur activé, mais fois mille. <rire> à chaque fois que j'arrivais pour écrire un mot, je me jugeais, j'essayais d'être meilleure, de... Et, et donc, c'était excessivement difficile parce que j'étais prise avec une créativité débordante qui ne voulait plus déborder, qui ne voulait plus s'exprimer. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ça dans mon approche. Je, je trouve que c'est très important d'en parler et de, de trouver des outils pour déverrouiller ça. En fait, si on est bloqué, même si on a les techniques, on ne peut pas les utiliser. Complètement. Donc, l'approche holistique,
0: c'est. C'est ça. ça, justement. Et ça, ça me fait penser à, à un concept que tu as repris d'ailleurs sur euh, l'écrivain béni et l'écrivain maudit. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer voilà, à quoi ça fait référence, les, les deux
1: <rire> Oui. <rire> oui, en fait, euh, ça, c'est remonte à loin dans mon histoire. Je me souviens c'était en secondaire 2 au Québec. Euh, donc, au lycée, je crois, pour vous. Euh, en Europe, euh, donc c'est ça, j'ai découvert en fait dans mes cours de français, les fameux poètes maudits. Les poètes maudits, au 19e siècle, il y avait Arthur Rimbaud, il y avait euh, Verlaine, Paul Verlaine, euh, Baudelaire, et c'était des poètes qui, euh, qui justement, misaient énormément sur leur souffrance, sur leur détresse pour venir s'inspirer. Et ce qui s'est produit, malheureusement, à travers le temps, c'est qu'on s'est mis à louanger cette forme-là de l'artiste maudit comme étant la vraie façon de créer une œuvre. Plus je souffre, égale plus je suis un artiste. Plus je suis légitime, plus mes œuvres ont une profondeur. Et, et ça, ben évidemment, on s'en doute bien hein, si on a cette croyance-là ancrée à l'intérieur de nous que... Je dois souffrir pour pouvoir écrire. Et il y a de fortes probabilités que j'ai très peur d'écrire, oui, parce que ça, <rire> j'ai peur de souffrir. <rire> c'est ça. Ou je me dis, ben, je suis pas légitime parce que je suis heureuse dans ma vie, donc ça peut pas marcher. J'ai rien à dire.
0: Et en même temps, alors que c'est très faux. On peut porter ça de façon inconsciente parce que ça fait partie des, des mémoires collectives et en fait pas, ah oui. pas, pas savoir <rire> tant qu'on n'est pas allé chercher que c'est ça qui nous bloque. <rire>
1: C'est ça, exactement, exactement. Ça fait quand même deux siècles hein, qu'on valorise beaucoup cette figure-là, sans même s'en rendre compte. Il mm. euh, y a plein, plein d'artistes à travers tous les milieux, en musique, en, au cinéma, et en littérature, euh, dans tous les domaines artistiques, où c'est très, très valorisé, euh, le, le, cette souffrance-là. Et on l'entend à répétition. Donc, forcément, oui, ça a un impact sur notre inconscience, ça a un impact sur nos croyances, sans même qu'on qu qu'on en prenne conscience, <rire> justement. Et, et donc, c'est ça, dans le programme, je parle du, du contrepoids de l'écrivain maudit. C'est quoi? Ce serait l'écrivain béni. Mm -hmm. Donc, un écrivain qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, qui est en équilibre et qui se rend disponible à sa muse, qui se rend disponible à son inspiration parce qu'il est sain. <rire> donc, il n'est pas en train de s'autodétruire pour pouvoir écrire et donc d'être occupé avec sa bouteille d'alcool ou sa cigarette ou sa drogue. Au contraire, lui, il est disposé, il est à sa table de travail, il est prêt, il est mûr, euh, il a envie d'être traversé par sa créativité. Donc, c'est vraiment de, de se, juste ouvrir la voie et de se dire, OK, ça pourrait être possible, il y aurait un monde possible où écrire ou être un créateur, ça pourrait arriver sans être associé à la souffrance, sans être associé à l'autodestruction, mais bien à la construction et à l'expansion de soi.
0: Super, donc, à ceux qui nous écoutent, écrivain oui. écrivez écrivain maudit. Voilà. <rire> il peut y avoir des peurs, savoir qu'elles peuvent être très inconscientes et venir d'autres endroits. Est-ce que tu...
1: Ouais? Oui, mais je t'interrompre, mais il y a aussi euh, Elisabeth Gilbert qui en parle de ça dans son livre euh, « Comme par magie ». C'est très intéressant, euh, c'est de commencer à questionner nos croyances, je crois que euh, c'est une très, très belle façon d'entrer en contact avec soi, de mieux se connaître. Et d'ouvrir les portes à notre créativité.
0: Complètement. Ouvrir oui. les portes à sa créativité. Je m'interroge sur le, le. quelque part, la, la matérialisation du désir d'écriture. Puisque, avec beaucoup de personnes avec qui je parle, il y a une envie, quelque part, d'écrire pour beaucoup. Et en même temps, bah, on parlait de peur d'auto-saboteur. Et en fait, moi, je m'interroge, je ne sais pas s'il y a une réponse ou pas, sur. Euh, la raison d'être de l'envie d'écrire. Mm -hmm. <rire> quelque part, quand on a quelque chose... Euh, tu, sais, tu sais, on parlait d'œuvres qui peuvent nous habiter. On en parlait ensemble la dernière fois. Mm -hmm. Du coup, je me pose cette question. Quand on a cet élan, cette envie d'écrire, quelle est la raison qui y a derrière mm -hmm. Est-ce qu'il y en a une
1: Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'elle est changeante pour tous euh, Déjà, c'est moi... Ce que je vois, c'est deux grandes tendances. Il y a une première tendance qui est vraiment d'écrire pour soi. Écrire pour, pour, pour nourrir son mieux-être, pour se découvrir. Donc, on peut être habité du désir d'écrire et écrire pour s'explorer. Donc, écrire dans son journal de vie, écrire des, sur son blog, écrire avec des amis, des lettres, avoir une correspondance avec quelqu'un de précieux... Euh, pour moi, l'écriture, c'est démocratisé en ce sens où ça n'a pas besoin. Pour pouvoir écrire, on n'a pas besoin de devenir un écrivain publié. On peut écrire pour soi. On peut se servir de cet outil-là qui est très, très puissant euh, pour, euh, pour justement euh, se laisser traverser et voir qu'est-ce qui a envie de s'exprimer à travers nous. Donc, il y aurait, il y aurait vraiment le mieux-être comme première grande tendance. Et la deuxième grande tendance, c'est c'est ça, hein, c'est toujours ce regard-là par rapport à l'autre, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre qui est tellement puissant, qui est tellement fort en moi qu'il qu faut que ça se rende à l'autre, mmh. qu'il faut que je puisse l'écrire de telle façon que ce soit comestible pour les autres compréhensibles et que je puisse le publier. Et donc ça, c'est la deuxième grande tendance, le désir de publier pour pouvoir, euh, pour pouvoir apporter une vision qui est différente euh, au monde euh, à travers nos écrits. Et c'est ça dans c'est ça, hein? c'est toujours dans le, dans le travail de, de matérialisation. Je crois que quand on écrit aussi, il y a un moment où on doit lâcher prise sur le résultat final. Mm. En ce sens où notre œuvre, entre l'idée originale et le moment où on va avoir terminé notre livre, il va y avoir une transformation. Ce ne sera jamais exactement comme on avait pu l'imaginer. Donc Dans l'esprit, ça peut être pur, ça peut être beau, ça peut être un beau diamant. Et dans la réalité, ça va être un diamant brut. <rire> Donc, ce qu'on va voir ici à écrire, ça va être un petit peu plus imparfait. Et il y a des techniques pour l'améliorer par la suite, ce diamant brut-là, pour venir le polir, pour venir enlever les couches de saleté, <rire> le faire briller. Donc, oui, c'est sûr que ça, ça demande un, un travail de, de façonnage, de, de venir sculpter, de venir retravailler ce qu'on a écrit. Et ça, peut-être que ça fait peur un peu euh, aux gens. Et pourtant, il y a énormément de joie à venir écrire une œuvre parce qu'on entre encore plus en profondeur à l'intérieur d'elle.
0: Merci de le partager. Ça rassurera peut-être certaines personnes <rire> qui sont, qui sont dans, ce, dans ce process. Et un petit mot peut-être sur le, le process d'édition, d'auto-édition, parce que ça peut faire partie aussi des, des peurs, des craintes de dire j'écris un livre et. Et en fait, j'ai aucune maison d'édition qui va vouloir le publier à la fin. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ton expérience et celle des personnes que tu, que tu accompagnes par rapport à ce sujet-là pour encourager les personnes qui veulent écrire à à se lancer?
1: En fait, euh, c'est sûr, pour le vivre moi-même en ce moment avec mon roman, j'ai envoyé mon, mon roman des maisons d'édition et je suis en attente <rire> d'avoir des nouvelles. Ah Bravo, bon? <rire> Merci! <rire> euh, c'est une période un peu plus inconfortable que je compare avec la contraction un peu. Euh, en ce sens où il y a des jours où il y a de l'espoir, il y a des jours où il y a des doutes. Hein? On se dit, est-ce que j'ai fait ça tout ça pour rien? Euh, la réponse, c'est non, J'ai pas fait ça, tout ça pour rien. Jamais. Je crois profondément en fait qu'on apprend, peu importe que notre livre soit publié ou non, euh, ça aurait été un roman-école, ça aurait été un, un texte dans lequel on aura grandi, on aura développé nos, nos techniques, nos, euh, nos compétences. Euh, mais donc, si on met ça à part, est-ce que le livre est publié ou non, si vraiment on a envie d'être publié… Euh, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de l'envoyer à des maisons d'édition traditionnelles. Au Québec, il y a environ 10% des manuscrits qui sont acceptés dans les maisons d'édition traditionnelles. En France, je sais que c'est
0: 3%. Pas beaucoup.
1: Donc, plus c'est ça, plus il y a de manuscrits qui sont envoyés, moins il y a de chances qu'on soit choisi, qu'on mmh. soit élu. Et avec
0: le COVID, <rire> il y a eu plus,
1: apparemment. <rire> oui, oui, c'est ça, exactement. Les gens ont eu le temps de, de se reconnecter. D'ailleurs, moi, je l'ai vu avec, avec mon entreprise, il y a eu une belle recrudescence de, de demandes. Les gens avaient envie de, de cultiver leur passion encore plus pendant la, la pandémie. Voilà, donc. C'est ça, il y a moins de gens qui sont choisis dans les maisons d'édition traditionnelles, ce qui fait qu'il existe deux autres options quand on a envie quand même de publier son œuvre. Il existe au Québec et en France, un peu partout en Europe, euh, des maisons d'édition qui sont à, contre, à compte d'auteur. Ce que ça veut dire une maison d'édition à compte d'auteur ça veut dire que euh, plutôt que ce soit la maison d'édition qui prenne en charge les coûts de l'édition, parce que pour un livre, 350 copies d'un livre pour une maison d'édition, ça coûte en moyenne 7 000 à 8 000 de production. Donc, on voit que c'est quand mmh. même, c'est quand ils nous choisissent, c'est un, un est gage qu'ils qu font. C'est conséquent parce qu'ils vont avoir des, des, des frais par rapport à ça. Quand on choisit une maison d'édition à compte d'auteur, ce qu'on fait, c'est qu'on vient payer moitié-moitié les frais. D'accord. Ou des fois les frais au complet avec l'éditeur. Et euh, on reçoit en contrepartie plus de pourcentage sur le retour du livre. Tandis qu'avec une maison d'édition traditionnelle, on reçoit en moyenne 10 du retour sur les livres. Dans une maison d'édition à compte d'auteur, là, cette fois-ci, on peut aller jusqu'à 40-50 et quand c'est la version numérique du livre, ça peut aller jusqu'à 90 qu'on reçoit. Donc, on investit davantage, mais on reçoit des retours d'argent conséquents aussi en fonction de ça. Donc, ça, ça peut être intéressant parce qu'une maison d'édition en compte d'auteur, elle a souvent déjà un réviseur linguistique, un, un designer pour mettre en page le livre, un imprimeur, un réseau de distribution. Donc, tout le, le travail qui est à faire derrière le livre pour s'assurer qu'il soit de qualité, ben ils ont déjà une équipe pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est une possibilité. Et finalement, la dernière possibilité qui existe, c'est de créer sa propre maison d'édition à soi, donc de s'auto-publier. Et là, à ce moment-là, il faut se constituer nous-mêmes, notre équipe. Et il faut aller voir, euh, par exemple, engager, comme moi, une coach d'écriture qui peut servir aussi de directrice littéraire. Euh, donc, à ce moment-là, on, on travaille ensemble le livre pour l'améliorer. Une fois que c'est fait, on fait la révision linguistique. On s'assure qu'il n'y ait plus d'erreurs à l'intérieur du texte. Et ensuite, la mise en page arrive et là, on est rendu à l'étape de l'impression. Euh, donc ça, c'est possible aussi d'y aller, euh, aller de cette façon-là. Je mets toujours un peu en garde les auteurs. C'est beaucoup de travail faire ça, mm. de se lancer dans, dans sa propre maison d'édition. Et en même temps, ça peut être excessivement euh, satisfaisant parce qu'on a tous les droits, on a toutes les possibilités, on est très, très libre. Euh, moi, entre autres, j'ai une, une autrice que je suis en France qui est en train de se lancer dans une magnifique série de livres jeunesse euh, avec sa propre maison d'édition et c'est d'une qualité. Donc moi, je l'ai accompagnée autant en direction littéraire qu'en révision linguistique et c'est des petits bijoux, vraiment. Donc elle, c'est vraiment, elle avait besoin de sa liberté, de son autonomie, elle a donc choisi de s'autopublier. Donc tout est possible, il s'agit maintenant de, de voir c'est quoi nos moyens et quel est le temps qu'on peut, euh, qu peut y investir.
0: Oui, c'est intéressant que, justement, les personnes qui soient dans ce process aient l'information sur les deux, mm -hmm. deux options et, et puissent avoir l'éventail, en fait, des possibilités. Oui, oui. Super <rire> Avant de conclure cet épisode, puisqu'on va arriver à la fin, un petit mot pour ceux et celles qui ont une envie folle d'écrire et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer en, en ces fêtes de Noël Oui
1: <rire> Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? J'aurais envie de vous dire, suivez votre élan, un petit pas à la fois. Allez voir, testez-le, goûtez-y et, euh, et faites confiance au processus. J'aurais envie de vous dire ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment en, en écrivant qu'on devient écrivain. C'est quelque chose qui est, qui est déjà à l'intérieur de nous. On a déjà les outils et il s'agit de s'ouvrir à ça en, en y allant vraiment un pas à la fois. Donc, de ne pas essayer de prendre des trop grandes bouchées et, et de savourer chacune des bouchées. Super.
0: Merci beaucoup, Joséanne d'avoir été Ça parmi nous pour cet épisode. Merci beaucoup, Dunia. Parfait. Et passe de très belles fêtes de Noël et belles fêtes de Noël également à toutes les personnes qui nous ont écoutés pour cet épisode. Oui,
1: joyeuse
0: fête. Joyeuse fête. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexionspodcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.